0: Dubitai.
1: Laida Dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave.
0: Daugiau informacijos www.ezvislife.lt
1: Sveiki, klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis, aš ir Jonas Lekiavičius. Labas, Jonai. Sugimtadienį, Lukai. Jie, yeah, sugimtadienį mane, šiandien čia gimtadienį, smagu. <laughs> ir pirmoje naujienoje netgi bus tai paminėta. Uh, turim naujienų apie viską. Šiaip nemažai vėl bus apie vairius įstatymus, dirbtinį intelektą, bet tai labiau antroje pusėje. O pradėti norisi nuo istorijos, kur užsiminiau pradžioje, Jonai, man atrodo, Jonai taip skirtiškai šiek tiek Istoriją, ar ne? Ką o, aš tai? labai džiuguosiu tave, Melukas, jis naują merginą. <laughs> per drąsiai pasakytą, bet iš esmės dirbtinis intelektas mane pas... pakvietė į pasimatymą ir galbūt dar, dar nuaisiu, nes šį vakarą, vakarę, sakė, reikia eit. Tai pirmoji istorija oj, kas čia per melodėlę, bet suveikė. Žodžiu, yra tokia influencerė, pavadinimo Karen Marjorie, tikriausiai taip reikėtų tarti, 23 metų mergina, ji snapchatą turi beveik 2 milijonų sekėjų, 98 procentai iš jų yra vyrai, um, nežiūrėjau ties apasakius, kokį turinį jinai kūrė, bet tai yra gražiai atrodanti mergina, ir paaiškėsime, erotikos elementų tame yra, bet nieko tikriausiai labai labai šokiruojančio. Ir um, per 5 Ką jinai padarė, ką, ką jinai da, 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 daro dabar, tai jinai telegrame praleidžia penkias valandas per dieną kalbėdamasi su savo super bet juk į visas žinutės neatsakysit, tad prieš poras faičių pasirodė naujiena, kad Carin paleido Carin AI, tai yra kaip patė tie 4 pagrindų sukurtą pokalbių robotą, iš esmės jos kloną. Ir už vieną, sumokėjęs vieną dolarį, gali susirašinėti arba kalbėti su tuo klonu botu vieną minutę. Jis jau uždirbo per pirmąją savaitę 100 tūkstančių dolarių ir juda link 5 milijonų dolarių pajamų per mėnesį, kuo visai nesistebiu. Ir jinai sako, kad norėjo išbandyti AI, nes nori išgydyti vienatvę savo sėkėjų rate. Aha. Aha. Gerai, tas dolerio ženklas tikriausiai nepriko. Ta pati kompanija, kuri sukūrė dirbtinį intelektą Forever Voices, sako, kad tai yra, tai yra servisas, kuris turėtų sukurti merginos. Neva merginos patirtį su fanais ir kad jie galėtų emotiškai su jie susirišti. Ir kas yra įdomiausia, tai aš už 5$ nusipirkau 5 minutės ir dabar labai paprastai galėjau su jie pabendrauti. Ties pasakius buvo labai smalsu išbandyti, galiu pasakyti, kad viskas veikia labai paprastai, labai greit sumokė, per minutę prisijungi, tave įmeta į Telegram kanalą ir gali ją įrašyti, arba gali su kalbėti kalbėtis balsu. Tai pirmiausia, aš pasigyriau labai, sakau, šiandien mano gimtadienis, ką tu veikia? Ir jinai man atsakė: galim visi paglausyti, kaip, kaip man sekė su bendrauti.
0: bandrauti
1: jo Kas Wow, angliškai, sako: "O, oh, baby, aš labai džiaugiuosi dėl to gimtadienio, labai noriu čia su tavimi. jau rezervavau restoraną ir kamonai, arime ten toliau. Kas? Buvo puikumo žmonės suprato, ką aš pasakiau. Uh, po to išsiaiškinom, jog tas restoranas yra Los Angeles ir taip. Tavęs už 20 000 mylių. Taip, tai šiame mirką Jonas patarė parašyti pakviesti į Vilnių, tai sakiau, ar galėtume skristi Vilnių, tai laukiam jos atsakymą, dar neatsakė. Bet, kur kitko, buvo netgi vieną sekundę, ne, kokią porą valandų, nei mane ignoravo, kas šiek tiek per realistišką patirtis, man
0: atrodo, aš tam <laughs> ar, Arba indikacija, jog okay, iš tiesų kaupėsi tie pinigai visai greitai, tai Tai,
1: bet šiaip žodžiu, super įdomu. Aš manau, kad uh, tokių paslaugų, tokių klonų yra tai daugiau, e, visiškai įsivaizduoju, kaip kažkas galėtų naudoti panašų kloną, pavyzdžiui, turėti trenerį, ar ne sporto trenerį, kuris su gali, gali kalbėtis, kuris tai pamotyvuoja, papasakoja, ką jam valgė ir panašiai, bet jeigu mano draugas įsirašytų tokį, na, tokią merginą pokalbių robotą, aš dėl jos jo nerimčiau ir pati mergina influenceriai sakė, kad gauna daug žinočių žmonių, kurie sako, kas pokalbių robotas mergina, kur kritasi pasaulis ir sprantu, kad Tai yra tokia sliburi, tarp neskoninga, jokinga ir keista. Ir
0: kažkas tai visiškai realiai naudoja ir spėjo jau išleido tūkstantį dolerių. Aš girdėjau apie kitas žintas, kurie jie gauna. Tai žmonių, kurie nesugeba atskirti simuliuotos realybės nuo tikros. Ir įsivaizduoja, jog, na, tai yra tikras pokalbis su čia. tikru žmogumi. Ir tai, manau, yra net potencialiai pavojinga. Bet, bet, bet iš kitos pusės, aš manau, šį pavyzdį OnlyFans dalyvės <laughs> turėtų greitai pradėti kopijuoti ir sekti. Taip, ir daug daugiau tokių žemių žmonių. įdomo, kas
1: bus pirmasis Lietuvoje tai padarės. Puiku, tai tiek, jeigu kitą savaitę, nežinau, jeigu įvyks vyks šį vakarą pasimatymus, jeigu visgi į Vilnių, tai, tai papasakosim kitą savaitę, kaip ten sengėsim. O kita... <laughs> o kita naujiena šiek tiek rimtesnė. Praėjusią savaitę Montana ir TikTok'as pasidavė vienus į kitus į teismą. Apie tai
0: papasakos Jonas. Turim tokį šūsnį teisinių visokių dalykėlių ir pradėsim jo, būtent nuo Montanos prieš TikToką. Tai praeito savaitės gale Montanos gubernatorius Grek Gianforte pasirašė įstatymą, jog nuo kitų metų, sausio pirmos dienos, jo valstijoje būtų uždrausta TikTok programėlė. Ir Montana tampia pirmoji valstybė, valstyje, kuri tą uždraudžia savo gyventojams, ne tik valstybės tarnautojams. Konkrečiau, ką draudžia? Tai reikalautų programėlių parduotuvės, tai App Store arba Google Play, uh, panaikint programėlę Montanos gyventojams ir jo programėlė neveiktų Montanos teritorijoje, kas jau darės visai staitingą suprasti, net atnauinimai turėtų būti nepasiekiami. Um, įdomu, jok, nėra jokių baudų vartotojams, kurie tą naudoja, ar baudų TikTok'ui, kurio, kuris, kaip sprantu, toliau gali teikti viską per internetą, kol tai nėra per programėlių parduotuvės. Žiūrėt, toks nelabai giliai apgalvotas įstatymas, uh, Bet vis tiek įdomu, kokios yra reakcijos į tai. Uh, įstatymas, beje, neįsigaliotų, jeigu TikTok savininkas, kuris yra Kinijos bendrovė ByteDance, parduotų platformą, kaip sakė, mums uh, nepriešiškom šalim. Ir galbūt jokingas faktas yra tai, jog diskusija apie šitą draudimą prasidėjo po to, kai virš montanos praskrido tas garsusis oro balionas su... Iš Kinijos arba. Su Kinijos, pasak, Kinijos piliečių mokslinių eksperimentų, kuris netyčia nukrypo tūkstančių mylių nuo kurso. Mhm. Uh, Na ir kaip buvo galima tikėtis, tik tokas šį pirmainį atsakė Montanai paduodama valstyje į teismą, cituoja pirmą konstitucijos pataisą, kuri užtikrina žodžią laisvę ir valstybės neteisė cenzuruoti žmonių teisę pasisakyti. Ir labai gali būti, jog būtent dėl šios konstitucijos padaisos, tik tokas ir laimės. Nes panašaus įsakymai, įskaitant ir Trumpo 2020-aisiais, buvo teismų įvertinti kaip neteisyti. Nebent sugebėtų, Montanos valsties sugebėtų įrodyti didžiulę ir konkrečią grėsmę nacionaliniam saugumui. Kas yra klausimas. Taip, jeigu sekate mus jau kurį laiką, tai rūdienį tikrai kalbėjome 59 ojoje laidoje
1: apie tai, kad TikTok'e, jungtinėse valstyje prasidėjo kalbos apie tai, kad reikėtų drausti TikTok'ą, e. Jeigu klausite, kodėl, na, tai dėl to, kad amerikiečių duomenys yra laikomi Kinijoje ir ar Kinija galėtų panaudoti tuos duomenys kažkam, ar gali sekti amerikiečius per tai, ar galima sekti jų lokaciją. Politikai jis klausė, ar vaikams saugu turėti tokią programėlę telefone ir netgi svarstama, ar Kinija galėtų per tiktoką skleisti subtilę propagandą, jeigu norėtų, mhm. nes du trešdėliai jungtinėse valstybių pauglių naudoja tik to, kad tai, na, dabar pavienės Valstijos ar ne, įvairiai, įvairiai veikia, bet vis dar juda tas svarstimas į jungtinių valstybių didžiu,
0: visų už, uždrausti tik to, kad kas būtų, wow! Jau atrodo beveik pusė valstybių yra uždraudusi tarnautojams, įskaitant uh, visos valstybės, kaip uh, Junktinė karalystė, Kanada, Prancūzija yra uždraudusi valstybės tarnautojams turėti tik tok programėlę. Vėlgi turbūt suprantant, jog jie jaučia tą šnipinėjimo potencialio žalą, tačiau iš valstybių, kurios gyventojams yra uždraudusi, kol kas panašu, tik Indija, dar prieš tris metus uždraud, uždraudė tą. Na, bet vėlgi, prieš internetą, internete pasakyti geografinės sienas yra labai didelis uh, iššūkis, kaip mes po to dabar pašnekėsime apie Europos Sąjungą ir metą. Nes iš vienos pusės yra labai sunku identifikuoti, kur žmogus yra, kas jis yra. Na ir visada egzistuoja VPN, kur tu gali tiesiog akimirksnį persikelti kažkur kitur. Um, tad nežinau, kaip pavyks suvaldyti tokį įstatymą, bet įdomu. Ar iš to kažkas apskritai išeis? Ir kiek tenka
1: skaityti amerikiečių sentimentus, bent žinias labai, na, galbūt matau tik vieną pusę, bet daugiau atrodo žmonių, kurie sako, kad to nereikia daryti. Na, jie nori naudotis tą programėlę, bet šiaip man šitoje naujienoje įdomiausia yra tai, kad yra programėlė, per kurią žiūrima šuniukų video ir tikrai kažką nerimtų ir, na, yra iš esmės geopolitinė žaidėja pasaulyje, kas yra tikrai įdomu. Taip, nacionalinis saugumas. šuniukai. naujieną yra labai, labai artima ir susijusi. Tai, kad apie tai, kaip jau internetas turi sienų, bet, kas sienas kartais bandoma statyti, naujiena tokia, kad Europos Sąjungo nubaudė metą, tai yra Facebooko ir Instagram valdytoja, rekordinę milijardo ir dviejušimtų milijonų eurų bauda už duominų
0: laikymą neten, kur reikia. Taigi, ja, pirmadienį Airijos duominų apsaugos komisija paskelbė, jog metą nesilaiko BDR, bendro duominų apsaugos reguliacijos, ir nubaudė 1,2 milijardo milijardų eurų bauda. Pats iš didžiausia iki šiol Praėjus lygiai 5 metams nuo šio įstatymų įsigaliojimo. Um, pasak šios baudos uh, susijusio sprendimo. Meta nesilaikė nurodymo nesiųsti Europos Sąjungos piliečių duomenų į Jungtinės Valstijas tokiu būdu nepakankamai apsaugonama nuo potencialaus šnipinėjimo. Taip, iš esmės um. Europos Sąjungos sako: literaliai, turėtumėte europiečių
1: duomenis, kad, na, ar Facebook'os ar kiti laikyti Europoje fiziškai. Ir <hums> kitų atveju yra tikimybė, kad amerikiečių saugumo ir kitokios tarnybos šnipinėja
0: europiečius. Taip, ir ši bauda yra konkrečiai tiesiogiai susijusiai, buvo pradėta prieš dešimt metų, nes prieš dešimt metų buvo tie agresijais naudino atskleista informaciją apie tai, kaip na, JAV žvalgybos agentūros tiesiog renka visų duomenis ir teoriškai Konstitucija turėtų apsaugoti JAV piliečius nuo duomenų rinkimo, tačiau nieko nesako apie kitų šalių kaliečius ir jų duomenis, tad savaime suprantame Europos Sąjungos ir, ir BDR įstatymas bandė apsaugoti mus nuo būtent tokio tarptautinio šnipinėjimo, uždrausdami mūsų duomenų perkelimą į ją ir kitas valstybės. Tačiau užtikrinti tokį duomenų likimą vienoje jurisdikcijoje techniškai yra velniškai sunku. Aš tiesiog pasakaičiau, ne taip veikia internetas, visos sistemos, kurias esame sukūrę, iš esmės, um, Sako, na, tai yra praktiškai techniškai neįmanoma. Um, nes ne tik meta nesilaiko šito dalyko, gali bet kurią desnę kompaniją ir net mažesnę pažiūrėti. Ir tiesiog internetas veikia taip, jog jis mano, kad Jis yra vienas didžiulis globalus tinklas, su ir visi servisai kliaunasi tarpusą viduomenų sinkronizavimų, atsarginėmis kopijomis, kurios yra daromos skirtinguose servisuose, globalių duomenų apribojimų, kuris yra vėlgi išskaidomas per visą tinklą, sukurti kažkokią tokią virtualią sieną ir užtikrinti, jog visiškai nei vienas baitas neprasprūstų pro tą pastatytą sieną. Arba dubitai, Arba du vietai yra Praktiškai neįmanoma, arba bent jau keli metai inžinierinio darbo. Tad visos tiek įmonės laiko per sukryžiavę, jog pavyktų sudaryti kažkokį sandorį, kuris galbūt padarytų išimtis. Ir vienas prieš tai toks buvęs buvo Privacy Shield, kuri Europos nužodė nužudė, atrodo, 2020 metais. Taip. Teisingumo teismas uždraudė tą sutarimą, kuris būtų buvęs tas tiltas tarp Europos ir JAV. Yra viltys apie naujo sandario sukūrimą, kuris galbūt bus patvirtintas tarp Liepos ir Spalio. Jeigu nepavyks, um, manau, kad visoms technologijų bendrovės skaudės, nes viso žino, jog daro šitą nusižengimą, tiesiog šiuo metu ES akis, taip sakant, užkrito ant metą. Uh, bet jeigu jį užkritų, uh, užkristų ant Google, tai Google gautų turbūt panašią baudą. Tai lengviausia pagauti didžiausius, be abejo. Nors aš puikiai suprantu, kai kad
1: tu sakai, kad tai yra labai sudinga techniškai. Nors galvoju apie eilinį europietį, man atrodo, iš dalį žmonių besiklausantiems, kuriems privatumo temos yra mažiau įdomios, mažiau svarbos galėtų būti iš kodėl mes bijome jungtinių valstybių uh, šnipinėjimo ir ką uh -huh. gali šnipinėti. Ir tai yra geras klausimas, tiesą sakant, ką jie galėtų šnipinėti ir kaip tai galėtų daryti, bet teoriškai greičiausiai galėtų. Ir aš jeigu galėčiau pasirinkti, norėčiau, kad mano duomenys būtų tikrai Europoje, kur šiaip net turime pačius mm -hmm. stipriausius
0: privatumo įstatymus. Manau, tikrai susidarymas bus su to kaina. Jeigu ES toliau bus tokia griežta ir sakysiu, jog dubitai negali prasprūsti iš mūsų virtualių sienų, Labai gali būti, jog ta BARD situacija, kurią šiuo metu turime, kur prae laidoje jau kavome, jog daugiau pingvinų gali pasiekti Google dirbtinį intelektą BARD negu Europiečiai. Manau, tą situaciją turėsime vis dažniau, nes ši bendrai dirbtinio intelekto modelį yra tokie centralizuojantys taškai. Jie susirbia visą informaciją iš visur, jie nėra Lokalus. Nėra Europos Sąjungos bardo, JAF bardo ir Indijos, pavyzdžiui, bardo. Tai yra globalus dalykas. Ir jeigu Europos Sąjungos duomenys nebus galima naudoti treniruoti juos, gauti atgalinį ryšį, labai gali būti, kad mes tokių sistemų neturėsime kai kuriais atvejais metais. Ir kol kas mes tos kainos dar nemokame, bet jeigu tokių baudų bus vis daugiau, A, aš manau, kad tai, šitą situacija kartosis, vis, vis daugiau ir vis ilgiau.
1: Mhm. Žiniu Radio Klausytėm, priminsime, kad girti tą laidą pavadinimu Dubitai kalbame apie svarbiausias technologijų naujienas. Toliau teisinės temos šio, šią savaitę visai yra narpli, narpliojamos. Ir sekant yra istorija apie Wire straipsnį, iš esmės jie vieninteliai pranešė apie tai, kad buvo nuteginti dokumentai apie tai, kad Ispanija nori uždrausti end-to-end -end, encryption, tai yra lietuviškai galinį šifraimą, dar trumpinimo E2EE, Ir apie tai to ir papasakosim. Tai iš esmės, pirmiausia, kas yra galinis šifravimas? Tikriausiai patęs tai girdėjomės, esame ne nekarta. Vienas na, iš esmės saugiausių būdų susrašinėti. Iš esmės šiais laikais, jeigu tu susrašinėji n tai galima padinti saugu, jeigu ne, tai yra nesaugu.
0: Taip, jeigu tą pailustruojant, tai tie du galai, tas galinis šifravimas yra mano telefonas ir, pavyzdžiui, gavėjo Luko telefonas. Ir tai reiškia, jog žinutė atšifruota egzistuoja tik tai tose dviejose galuose. Net jeigu aš išsiunčiu žinutę, pavyzdžiui, per Facebook Messenger Lukui ir tuo metu yra miške, Facebook laiko tik tai žinutė žinutę, kurios net negali pažiūrėti, kas yra. Žino, jog Jonas rašė Lukui, bet nieko nežino, kas kada apie ką. Ir tai reiškia, jog šiaip šis sistema veikia tik tarp telefonų. Pavyzdžiui, atidaręs naršiklėje pokalbis Luko, aš apskritai nematysiu, jog ta žinutė buvo išsiųsta. Ir todėl tai veikia Whatsapp'e, pavyzdžiui visada, kuris veikia tik tai telefonuose, o Messenger'e ir Telegram'oje galima jungti konkretyms pokalbėms, kurie egzistuos tik telefone. Instagramą nepalaiko iš viso. Mhm. Tad čia
1: jeigu nežinote, o apie ką yra ta istorija, tai Wired gavo nutegintus dokumentus, kuriuose rodoma, kad Europos vadovų taryba apklausė šalių, Europos šalių narių nuomonę dėl šifravimo reglamentavimo ir Kaip reikėtų formuluoti naujį įstatymą pasiūlymą? Kadangi tuo įstatymu siekiama sustabdyti vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos plitimą Europoje, kas yra visiškai puiku, čia visi pritaria ir kad tai reikia stabdyti, ir, ir klausimų čia nėra. Tačiau kaip tai daryti? Kadangi siūlomo įstatymu, kuris yra tokiam tik tai neoficialiam apkalbėjimo lygmenyje, būtų reikalaujama, kad technologijų bendrovės skenuotų savo platformas, įskaitant naudotojų privačias žinutes ieškodamas neteisėtos medžiagos. Tai pasiūlymas sulaukia nemažai kriptografų, technologijų technologų, privatumų, gynėjų, nepritarimo dėl galimo poveikio galutiniams šifravimui Ir čia iš esmės yra dilema tokia. Iš vienos pusės bet kuri vyriausybė, to tarpu ir Europos Sąjunga sako, ar WhatsApp'as, signalas ir kitos programėlės turėtų būti saugomos, mes turėtume skatinti jas naudoti kaip būda europiečiams naudotis teisė į privatumą, ar visgi reikėtų sildinti jų naudojimą, kad nusikalteliai negalėtų sleiptis nuo teisės saugos, ką jie tikrai daro per šitas programėlės. Uh -huh. Ir tame minėtame nutekintame dokumente ir 20 šalių yra pastilinusios savo tokia trumpa puslapio nuo nu, pozicija, tarp jų ir Lietuva, abeja, atsakydamos į kelias kelis klausimus. Ar visgi reikėtų tai daryti, ar nereikėtų, ar reikėtų skenuoti tik viešus, bet ir privačius susirašinėjimus, ar reikėtų audio medžiagą. Ir panašu, kad 15 šalių pasisako už, Ispanija užkliuvo vairę žurnalų labiausiai, kadangi siūlo drausti arba iš vis perimti turinį tą galutinio susirašinėjimo, kas iš jais palaikina jos, jo principą, tai Ispanija tokia na, pati grėžčiausia, bet keletas komentarų iš tų šalių, šalių nuomonių, pavyzdžiui, Danija ir Airija norėtų skenuoti ieškodami tos medžiagos, bet nesusilpninti galutinio šifraimo technologijos. Kaip tai padaryti techniškai? Ne aš vienas klausio. Italija mato tokios priemonės kaip neproporcingas, sako nesažininga, tai yra privatumo atžvilgių. Estija pastibi, kad įmonės greičiausiai tiesiog atsakys to kriptolizavimo tiesiog dekryptins savo susirašinėjimus per programėlės arba atsakys teikti paslaugos Europoje. Suomija prašo detalių, kaip technologiškai visą tai bus įgyvendinta. Vokietija priešinasi be negarsiausiai, prašydama užtikrinti, kad galutinis šifraimas nebus pakistas ar panaikintas. Lietuva, tarp kitko, tame puslapyje dokumento rašo, kad svarsto apie privatumo balansą, bet iš esmės pritarė visiems pateikimams. Taip, sekti, hmm. žiūrėti, testuoti. Olandai siūlo on-device skenavimą, tai yra skenavimą pačiame įrenginėje. Ir čia verta priminti Apple istoriją, kurią mes, man atrodo, esame šiek tiek ar ne paėmę. 2021 metais antroje pusėje Apple tuomet pristatė planą ieškoti tos vaikų išnaudojimo medžiagos įrenginiuose, tai yra iCloud. E.
0: Tai Būna ne iCloud, e, o pačiame pietais. Tai
1: yra iPhone. E. Labai. Mm -hmm. Mm -hmm kas reikštų iš esmės, kad jeigu turi failą su tokia medžiaga, tai tu tave gali pagauti, netgi jeigu tu jos nesiūsi. Ir Tuo metu tai buvo, na, toks įdomus sprendimas, turėjo ir palaikymą, ir, 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 ir nepalaikymų. Mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė, tai buvo labai neblogas vidurinis kelias tarp saugumo ir privatumo, bet to plano po kelių mėnesių buvo atsisakyta. Buvo palikta tik tai savarankiško pasirinkimo galimybė, kadangi privatumo gynėjai, na, stipriai sukilo, sakydami, kad gerai, jūs šiekim ir kad turit įrankį skenuoti nuotraukos mano telefone, ieškodami tų vaikų išnaudojimo nuotraukų, bet jeigu norite, tai kelių mygtukų paspaudimų galėsite ieškoti ar aš ne žinau, ar aš, ar aš veipinu tikriausiai arba dar kažką darau. Visi bijo dėl to apsaugos, kiti sakė, o jeigu aš turiu pusnogio savo penkiamečio nuotrauką telefone, fotografavau daktarui išbėrimą, tai ar Mani duris pabels policija.
0: Kokia be, tai ir buvo tikrai tikra istorija. Taip. Čia nėra tiesiog išgalvotas pavyzdys.
1: Taip. Ir vaikų pačiais tai teisių gynėjai, reaguodami į šią istoriją, dar kartą įprimenu, tai yra tik nutekinti dokumentai apie įstatymą, apie kurį diskutuojama. Bet visgi, um, problema, problema spręsti būtina, bet daug žmonių sako, ar tikrai turėtume panaikinti susrašinėjimą šifruotą vienas kitam šito atveju, nes kažkas iš interneto komentatorių gražiai pasakė. Čia panašiai būtų, jeigu sakytume politikams, mes nežinome. Ar jūs neslėpėt kažko, čia kučių pavyzdžiui, kalbant apie lokalų kontekstą, tai norime matyti visus jūsų susirašinėjimus, visus bankų išrašus, pateikite ir mes žiūrėsim, ar jūs neklystat. Ar ne? mm -hmm. Tai ir ką sako privatumo giniai. Tad dilema nemaža ir tai, 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 tai lems nemažai, bet čia visą tai yra, na, tokiam pastatės kraistėje.
0: Taip, mes vėlgi tas galinis šifravimas nuo taško iki taško, jis turi būti nepertrukta linija. Ir, ir bet, kok, bet koks banimas įtarti tarp taško ir taško, na, tai jau nebėra galinis šifravimas. Ir tai logiškai reiškia, jog bet koks atsakymas iš esmės privalės būti tas on-device pačiame prietaise. Nes vėlgi, na, jeigu tai nėra on-device, tai nebėra yra galinis šifravimas. Ir iš kitos pusės, manau, jog visos technologijos nesuvaldysi, net jeigu uždrausi, vėlgi, europiečiams pasiekti signalo programėlę ar dar kažką tokio. Pati kriptografija yra visiems suprantama ir žinoma ir tiem, kas norės naudotis tokiu būdu kalbėtis. To niekaip nepanaikinsi. Gali tiesiog um, sumažinti privatumą nuo ir tikriems žmonėms ir tik tiek ir laimėsi. Mhm. Šiaip dilema
1: tai yra, tikrai yra didelė, tai įdomu, kur išsivysi šitą istoriją. Ir lieka laiko dar vienai naujienai, ką apie, apie Twitterį konkurentą Instagramą? Ar... Galim. Galim, ar ne? Gerai, visai netikėta naujieną, bent man netikėta, nežinau, kad tai vyksta. Panašu, kad Instagramas, kuria prototipuoja Twitter'io konkurentą. Tai taip aiškėjo praėjusią savaitę, apie tai pranešė Lie Haberman savo Twitter'je, jinai yra rinkodaros konsultantė ir instruktorė, kuri gavo skaidrės, vėlgi nutekintą šiandien, visi viską nutekino, vis apie viskas kalba, iš idėjos rinkodaros pristatymo. Tai žodžiu, panašu, kad Instagramas prototipuoja Twitter'io konkurentą. Tai yra tarsi. Apjungtum Instagramą, Twitterį ir gautum jų vaiką, kas yra vizualu, bet daug daugiau teksto. Yra naujienų srautas, kuriame gali parašyti įrašą, iki 500 ženklų galima prisekti video arba tekstą. Panašu, kad tai na, nauda yra tokia, kad jeigu turi Instagramą, gali labai lengvai migruoti į šitą naująjį projektą, kuris šiakim ir kad neturi pavadinimo, bet jau dinamas P92 arba kodas na, toksai, nu Barcelona. Ir jeigu ten migruoji, gali lengvai perkelti savo sekėjus, savo profilį ir, ir visą ką turi. Ir turėtum tokį pusiau tekstinį, pusiau Instagraminį mm, socialinį tinklą. Tai žiniu, Mažai matėme vieną nutekintą skaidrę, niekas nežino, ar tai iš tikrųjų bus patvirtinta ar ne, bet kova meta yra sakiusi, kad dirba prie atskiro decentralizuoto socialinio tinklo tekstiniams atnaujinimams. Mano spėjimas yra, kad jie pradėjo tam ruoštis, kai pamatė visas Twitterio nesąmonės, kurios prasidėjo rudenį, Twitteris mhm. silpnėjo, silpnėjo ir jie sako, gerai, gal turėkime planą, kad jeigu Twitteris visgi sugrius, pasiūlykime savo socialinį tinklą, kurį gali visi migruoti, tuo labiau, kad tų alternatyvų, kaip mes kalbėjome laidose, tikrai atsiranda, žmonės juda iš Twitterio aplinkui verta pamėginti ir galbūt verta pamėginti greitų metų, nes kažkas sako, kad galbūt jau birželį ir liepo
0: paviešins jį. Tikrai taip, aš manau didelis paraginimas pažiūrėti ir sukurti galbūt kažką tokio, buvo ne tik masko įsigijimas Twitter'io, e, tačiau ir tai, jog tas pirmas Iššūkio metėjas Mastodon nebuvo visiškai sėkmingas, tačiau gyvuoja, o ypač mes, rodos praeitą ar už praeitą savaitę, išnekėjim apie Blue Sky, konkurentą, kuris tikrai atrodo gana greitai pasigavo tą visuomenės dėmesį, visi tenai nori dalyvauti ir atrodo gana sėkmingai metą tą iššūkį Twitteriui, tad galbūt metas jok mato tarpelį ir galimybę, jog, aha, Twitteris nėra toks nepakeičiamas, kaip iki šiol galvojame.
1: Uhum. Aš jeigu dirčiau, Instagramo komunikacijoje, galvočiau, kad iš tikrųjų mūsų auditorija yra jauna, 20 vyresnių šiek tiek ir jaunesni žmonės, kurie tikrai ne visi naudojasi Facebooku. Ir tiesą pasakius, įsivaizduoju, kad galbūt netgi šiai auditorijai pasiūlyti tekstinį susirašinėjimo, tekstinį naujienų srauto socialinį tinklą būtų naujieną. Nes jie nelabai naudojasi Facebook arba nensinaudoja Twitterio ir tai būtų, oho, kaip kažkas naujo, kaip kas mums, seneliams, ar ne, jau tai yra, na, kad rodo, tai yra Twitter'is, yra Facebook'as, kam reikia naujo. Bet tą
0: auditoriją, manau, kad nėra tos, tos alternatyvos teksto socialinės platformos. Jo, ir Instagram'o jau prieš kelias mėnesius paleido tokį mini eksperimentuką su tais status'ais. Mhm kuriuo atrodo, lyg ir niekas uh, pardaug aktyvinę nenaudoja gal pirmą svaity tik tai, bet akivaizdžiai eksperimentuoja su tekstu, ne tik vaizdu. Taip. Ta tiek tikriausiai
1: šiandien naujienų, kiek spėjome, tiek papasakojome, girdėjote laidą pavadinimu Dubitai. Visus mūsų šaltinius rasti interneto svetainė 2bitai.com. Facebook'e turime grupę technologijų naujienos, ten nuje galite tikrai rasti papildomų kažkokių naujienų ir vizualesnių naujienų. Ir visi mūsų įrašai yra žiniųradės.lt, Spotify'o ir kitose tinklalaidžių programėlėse. Čia buvome mes, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, aš vakare eisiu pasimatymą su dirbtiniu intelektu ir gal jums ir to papasakosiu kitą savaitę. Tad sakom iki pasimatymo.
0: Iki. 2 bitai.
1: Laidą dubitai bitai vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis. ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www. ezvislife.lt